0: Hello， 大家好，欢迎收听《徐行漫悟》，我是徐志强，今天是《徐行漫悟》的第二十九期节目。这是一档记录分享有关个人成长、思维迭代的播客节目，提倡通过简单重复的系统行为，借助时间的复利，达成一个又一个人生里程碑，并自动无限前行。希望能与你在这条自我探寻的漫漫长路上一起徐行漫悟。今天我想聊的话题是：移除四道枷锁，找到你的热情。培养热情真的很重要吗？我们可以一起来想象一下：如果你彩票中奖了，获得了有生以来最佳的身材，找到了你的灵魂伴侣，建立起了最有意义的人际关系，还清了债务，搬进了理想的房子里。而且从此以后再也不用工作了。现在再想象一下，如果你明天、后天、大后天醒来，却无所事事，没有任何事情能让你感到激动，没有任何事情能让你感到有兴趣，你只能通过看电视剧或者度假来打发时间，用不了多久。你就会意识到自己对人生失去了热情。如果你的人生中缺乏热情，你就不会感到充实，这就是许多人感到空虚感的根源。当然，寻找热情往往是困难的，因为我们很容易被日常工作困住。人们轻易接受了。难以振奋，死气沉沉的循环，日复一日，年复一年。我们很容易被日常生活所束缚，而要挣扎枷锁，获得自由则困难得多。我们发现，生活中主要有四道枷锁，让我们无法寻找到热情。它们分别是身份、地位、确定性和金钱。让我们来一一解开这四道枷锁，找到我们的热情。首先移除第一道枷锁——身份的枷锁。你是什么人？你考虑过这个问题吗？表面上看，这个问题非常简单，但事实上这是一个非常重要的问题，也是一个难以回答的问题。出于这个问题的复杂性，我们通常以。我们的职业作为回答，我是一名教师，我是一名快递师，我是一名全职母亲。然而，这些回答对于不同的问题也同样适用，比如你是做什么的，或者说你大多数时间都在干什么。而我们对于这些头衔标签赋予了太多意义。用他们来表示我就是这样一个人，这就成了问题。一旦将你的职业认定为你是什么人，你就很难做其他事情。这就是人们在换工作的时候总是待在同一个行业内的原因之一。人们受限于职业等同于身份的想法，便难以意识到自己。远不止于此。其实，他们自己在很多方面都非常出色。当你受限于这样的身份认同时，就很难意识到你是怎么样一个人。这不取决于你的工作、你的物品、你的债务，也不取决于你的工资。你远不止于此，你还是一个兄弟。是一个父亲，是一个母亲，是一个姐妹，一个爱人，一个伴侣，一个朋友，一个创造者，一个贡献者，一个能做那么多事情的人。对于我们来说，这就意味着积极的用更多有意义的身份来证明自己，而不受限于那些主管或者经理之类的头衔。一旦摆脱了身份的。束缚，你就能够清空前行的道路，摆脱其他的枷锁。第二，移除地位的枷锁。随着人们职位的升高、任期的加长，对工作和事业越来越熟悉，就很容易产生一种奇怪的现象：他们把地位和职业联系起来。比其他任何事情都更加紧密。他们认为事业使他们变得重要、引人注目。也正因如此，很多人在失去工作时感到羞耻、窘迫、缺乏价值，甚至会变得抑郁。的确，他们也为金钱担忧、发愁，以后该如何谋生。但在最初对金钱的恐慌平息之后，他们便觉得没有工作。自己就没有了意义和价值，这是因为人们往往会给不那么重要的东西赋予了太多意义。如果陷入这种掌控，你就会难以看到生命中其他远比职业重要的方面，例如健康、人际关系、热情、成长和奉献。这些都比职业重要的多。人们往往将社会地位与工作紧密相连，因为这是当下最容易掌控的事情。也就是说，如果你工作够努力，就会获得一时的满足，比如说奖项、报酬、老板的赞誉、大家的认同、朋友的赞许，能感受到权利额外的责任，诸如此类，以及长期的满足。升职、加薪、奖金、激励、额外的福利等等。不幸的是，与工作方面短期的努力相比，生活中许多重要的事情掌握起来却难得多，而且也不会像工作那样带来及时满足。从社会层面来说，你被设定为希望获得即时的结果。此外，这些社会需求对事业和财务状况的强调，也远远多于其他一切。举个例子，比如提到全职爸爸，你的第一反应是什么？很有可能是，他真的是太幸运了，或者他这么做真不像一个男人，他真懒，诸如此类的想法。但是，认识称职的全职爸爸的人就会知道，这些评论离真实情况差的十万八千里。相反，当提到一个首席执行官的时候，你可能会认为他肯定很有钱，或者他好有权利，又或者他一定是一个非常努力的工作才会走到今天这个位置的。其实，这些也不一定是实际情况。这是一种难以摆脱的成见。要摆脱地位的负面影响以及随之而来的成见，最好的办法就是调低音量。我们应该更看重的是我们所做的一切决定和事情，而非仅限于事业。一旦你接受了这种更为积极的地位观，就容易接受更加多样化的人生，接受更多的不确定性。也就能够摆脱一部分的束缚。第三，移除确定性的枷锁。确定性是一个奇怪的东西。每个人都需要一定的确定性来保障生存。你必须确保你的天花板不会在你睡觉的时候坍塌，必须确保你的饮用的水没有毒，必须确保向你开来的对面的那辆车不会突然跨越黄线。开到你的那条车道，但是满足了基本的安全需求后，人们所需要的确定性则因人而异，不同的人有着极大的差别。多数人需要大量的确定性来保证安全，而另外一些人，比如跳伞运动员和赛车手，在日常生活中则只需要极少量的确定性，后者能够轻易的。除去确定性带来的枷锁，而前者则需要克服惯性，走出舒适区，这样才能将削弱他们力量的枷锁移除掉。确定性让人感觉良好，使你感到舒适和温暖，但有时它是你不想做出改变最大潜在的原因。也就是说，如果你对现状不满意，但又觉得足够舒适，不想为某些可能会让明天不舒适的东西牺牲掉你今天的舒适感，因此你不会去做改变。换句话说，你觉得改变能够带给你更多的痛苦，而不是愉悦。幸运的是，有两种方法可以改变这种思维方式，让你摆脱确定性带来的束缚。首先，你可以把更多痛苦。与不做改变联系起来，考虑自己人生潜在的损失，没能完成你真正想做的事情，没能追寻你所热爱的事物，辜负了人生的使命。现实是，后悔所带来的长久痛苦远远超过确定性带来的给你的一时欢愉。在经济学里也有一个类似的理论，叫损失厌恶，说的是。人们对于损失的痛苦感会远大于获得的愉悦感。其次，你可以把更多的快乐与追逐热情、完成使命的长远成就感联系起来。不管采取哪一种做法，或者两者都结合，都能提供你所需要的动力。第四，移除金钱的枷锁。归纳起来，金钱也不过是另一层面的确定性，但它还是值得我们单独的列为另一种枷锁，因为它在那么多人的心中是根深蒂固的。由于我们的社会文化将它看得如此重要，由于它是许多人继续做着不喜欢事情的头号原因。当然，我们需要谋生，但我们也可以。追求爱好的同时，做到这一点。要摆脱金钱的枷锁，最好的办法就是不要那么看重金钱。我们做到了这一点，通过制定、展开一套分为五步的具体计划，重新获得对财务的掌控。金钱使家庭分裂，使婚姻破碎，使人们无法追逐梦想。金钱的麻烦。为日常生活注入了不必要的压力、焦虑和争端，让我们深陷无穷无尽的不满之中，无法自拔。我们似乎永远都没有足够的钱，过着月光族的生活，永远都无法进步。但事情不该是这样的。我们可以通过下面五个行动来找回我们对财务以及人生的控制权。绝大多数人都不知道自己的钱花到哪里去了。我们以为我们知道，但其实并不清楚。尤其对于已婚的人士来说，这一点我自己也深有体会。因此，通往财务自由的第一步，就是建立书面的每月的预算。注意，这里有三个关键：书面、每月以及预算。关于做预算，以下有几个提示的点：第一，分类。我们应该确认过去六个月里每个月的花费，认清楚哪些是真正必要的，然后把花销分为三类：需要、想要、喜欢。写下全部的消费项目，比如说食物、房租、水电、保险、停车费、加油费。以及服装、信用卡、电话费、娱乐等等，和你的家人或者朋友一起将清单检查几遍，然后按照需要、想要、喜欢的分类，决定哪个该优先，哪些该削减。你越严格，就会越早获得自由。第二，界限，在分类好每一块。具体可以花多少钱的时候，设定了这些界限，我们就不需要担心哪些东西该买，哪些东西不能买了。如果一笔钱在月初没有列到消费计划里面，那么它就不能在这个月消费。第三，团队合作，我们的全部家庭成员，甚至包括小孩子，都必须。对这份书面预算拥有发言权，这样才能让所有人都买单。团队合作意味着把某项开支挪到另外一项的时候，需要所有人的同意。一旦全员赞成了，了全员都以财务自由为己任，那么获得你所需要的动力就容易的多了。第四调整，我们会沿途放。我们会沿途犯一些错误，没关系，这也是过程的一部分。根据情况做出调整，直到全家人对每个月的分配都感到满意。第一个月最困难的，但三个月以后，慢慢的你就会开始后悔为什么没有早点开始做预算。那说完了第一步做预算，第二步为自己投资。大部分人都听过“投资”这个词，我们会为此感到恐慌。投资看起来那么复杂，那么抽象，所以很多人认为这种事情不是自己能够应付的来的。我们可以换一种角度去思考投资，不要把它看作是投资金钱，而是看作为未来的你付钱。所以，我们应该主动的去学习一些。相关的投资理财的知识，现在是开始为未来做规划的最佳时机。不管你是计划退休或者创业，为家庭存钱，保留更多的应急储备金，还是着眼于从长期的角度创造财富以及资金的增长，现在都是开始的最佳时机。投资界有一句话是这样说的。投资最好的时机是十年前，其次就是现在。就算你没有用来投资的钱，也需要去学习相关的知识，给自己设计出一个方案，开始为未来的自己投资。最好的办法是利用定投的方式，这样一来，我们就可以不用去猜测的投资了。也不会让涨跌影响我们的持续投资。第三步，免于债务。我们需要清楚的一点是，世界上根本没有所谓的良性债务，只不过有些债务比其他的债务更糟糕。但债务从来不会是良性的，除非无债一身轻，否则你就不会感到自由。借出方总是会奴役借入方。除此之外，没有车贷还款，没有信用卡还款，没有学生贷款的阴影笼罩在你的生活，这种感觉简直好极了。第四步，极简化。极简主义是我们通向财务自由之路的一个关键要素。整理生活中的混乱。我们终于能够专心致志地消除债务，改变习惯，用更少的资源做更好的决定。我们也会发现，通过简化，我们能够更快地还清全部的债务。不过，极简主义所指的并不是剥夺。我们不希望任何人以极简主义之名过着一无所有的生活。但有时候，在我们试图让生活，走上更好的方向时，剥夺那些一时的满足是有意义的。第五步，奉献。通往自由的捷径就是感恩你已经拥有的一切，而产生感激之情的最好方法之一就是改变你的视角。要这么做，就是献出你最宝贵的资产——你的时间。通过什么办法做贡献都是可以的，不需要多么的冠冕堂皇。你只需要为他人的生活做出贡献。如果连续几周都这么做，你会发现与身边的世界中的种种问题相比，你的经济问题简直微不足道。认识到这一点后，你就会觉得自己充满力量，可以大干一场。把那些相比之下并不严重的问题抛于脑后，在短时间内，有可能是两三年，你的整个人生都可以与今天截然不同。你所需要的只是计划、决心，以及在正确的方向上持续努力。财务自由并不容易。这五个步骤之所以让人激动，是因为他们对任何人都适用。不管你的社会经济地位在什么阶层，领的是最低工资还是六位数的工资，是单身还是有三个小孩子，这些方法都适用，因为这无关收入水平，只关乎我们对自己手头可用资源所做的决定。我们现在有了能让财务发生显著变化的秘密武器。它会帮助我们摆脱金钱的束缚，当然，也欢迎你往里面加入自己的想法。不过，要实现真正的财务自由，这五个要素——预算、投资、免于债务、极简化、奉献，都是必不可少的。是的，依然有大量的研究、计划和繁重的工作在前面等着你，但是。你必须从今天开始采取行动，勤奋是最重要的。一旦我们解除了自身的束缚，前进就会变得十分明朗，令我们能够专注于自己热爱的事物。通常，我们首先会问别人一个非常标准的问题：如果金钱不成问题，你的人生里想做什么事情？多数正在寻找兴趣点的人，还被前面提到的四种枷锁，可能是全部，也可能是部分，所牢牢的束缚着，所以只能做出如下常见的回答：“我不知道。”如果你不知道，那么你很可能依旧被束缚着。或许你在害怕，如果告诉别人你想成为一个小丑。他们会说什么？也许你担心赚不到很多钱，会觉得你不够重要。不论拖住你前进脚步的是什么，你都必须摆脱他们，去寻找自己的兴趣点。一旦摆脱了束缚，你就能回答上面的问题。有时候，如果换一种问法，这个问题可能会更容易回答。比如下面的这些问题：你上一次真正感到兴奋的是什么时候？其他五次类似的经验是怎么样的？你在以上经历中为何会感到激动？哪一次经历让你激动的时间最长？这些。令人兴奋的事情之间有共性吗？兴奋的样子是怎么样的？一旦明白了兴奋是什么样、什么感觉，你就能够把兴奋的感觉与让你产生这种感觉的特定经历联系起来。如果金钱不成问题，你会为你的人生做些什么？这个问题就会变得更加容易回答。答案是：我会做让我每天都保持兴奋的事情。所以，让你最为激动、兴奋、感到持续的时间最久的事情，很可能就是你的兴趣所在。换一种说法就是，兴趣一半是喜爱，一半是痴迷。所以你每天想做的事情是什么？你会被什么迷住？两者的交集就是你的兴趣所在。也许你现在会这么想：太棒了！但是这有什么用呢？没有人会为我的兴趣付费。我该怎么生活呢？我怎么靠我的兴趣去谋生呢？事实是。有人在靠你的热爱的事情在谋生，他们做着令你着迷的事情，并且还能挣着钱。你也许又会说，他们只是运气好吧？也许有些人是运气好，在正确的时间出现在了正确的位置上，但就算是运气好，也要有。诀窍才能够持续成功。此外，还有成千上万人追求你所热爱的东西，而且以此为生，还过得不错。这些人是没有什么好运气的，他们并没有成为明星或者一夜之间得到了自己想要的一切。他们付出了大量的努力，经历了各种令人丧气的失败，却依然能够跟随那座热情的灯塔。直到他们能够将其称为自己的全职使命，为什么不从这些人身上学点什么呢？如果想要学会如何将热情转化为自己的使命，最快捷有效的方法就是学习已经在这样做的人。这叫做模仿。我们可以从他们的成功和失败中。学到东西，你的任务就是去寻找你想模仿的榜样，找到至少三个以你的爱好谋生的人，向他们学习，吸收他们的经验知识，然后大步行动。你也许还会想，说可比做容易的多了。是的，说是比较容易，我们也确定。要采取行动来摆脱枷锁，要鼓起勇气拒绝某些社会文化认为有必要的东西，这样我们才能过上有意义的生活。但一切都是值得的，对你来说也是。我们有追逐梦想的权利，我们应该活出自己的使命。我们值得过有意义的生活。说到意义，我们总是围绕生命的意义提出了无数个问题。后来我们才意识到，这个答案是无以言表的。但当我们在某些时刻忘记了问题本身时，它便不言自明。我们的目标和我们的雄心壮志，不过是一些替代品。是对活着这种感觉的升华，在我们的精神发展的每一个阶段，我们的最佳盟友都是我们的身体。一个人的生命越有灵性，他就越是活在当下，越是身心合一，对未知的生活、对未知的生命、对未知的事物有预感，感到宇宙中充满了。神秘和无法解释的现象，就是关于生命意义问题的答案。为了生活，我们应该接受某种狂热的存在，不要去追问因果，而是承认神秘的存在，把每一分钟都当做最后一分钟来过。只有我们与生俱来的天性得到了满足。我们才会感到幸福，日子过一天算一天，任由生活的道路随着昼夜和四季更迭。他们充满了不确定性，却依然蜿蜒向前。去热爱充满无穷多样性的人类吧。好了，本期播客的内容就到这里了。希望能够对你有一点点启发，也欢迎评论、订阅、分享，感谢你的聆听，我们下期再见。